0: Merhabalar, Bir Oda programıyla huzurlarınızdayız. Ben Anıl Halis Akar. Ben Cem Gezgör. Tüm dinleyicilerimizi, sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Bu bölümde Bir Oda İstişare kısmıyla karşınızda olacağız. Bir konumuz var, konuğumuz İstanbul Jeofizik Mühendisleri Odası Şube Başkanı Erdal Şahan. Sevgili Başkan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız?
1: İyiyim, teşekkürler sizler.
0: Bizler de gayet iyiyiz. Evet, sizi
2: bundan önce radyo yayınlarımızda da ağırlamıştık. Hatta, hatta stüdyomuza yine konuk olmuştunuz. Bunun dışında da herkesin eve kapandığı o genel yasakların uygulandığı dönemde pandeminin ilk aylarında telefon bağlantılarıyla konuk etmiştik. O zaman da gündemimiz aynıydı. Deprem öncesinde, deprem anda ve sonrasında yapılması gerekenleri konuşmuştuk. O zaman da referans noktamız Ocak ayındaki, Ocak ayında Elazığ'da yaşanan ve Malatya ve çevre illerde de hissedilen depremdi. O depremdeki yıkımları ve kayıpları konuşmuştuk. Ee, en son bu yıkım ve kayıpları daha ne yazık ki e, yüksek oranda yaşadığımız Sisa Madası açıklarında gerçekleşen ve İzmir depremi olarak adlandırılan ülkemizde depremde yaşadık. Evet
0: geçtiğimiz hafta sonu da e, bölümü çektiğimiz tarihlerde evet. geçtiğimiz hafta sonu da İstanbul ve Bursa üzerinde bir deprem gerçekleştirmişti ama tabii şiddeti oldukça düşüktü.
2: Yani bir, bu, biz bu depremleri hayatımız boyunca dünya var olduğu sürece yaşamaya devam edeceğiz aslında. Ama bu gerçeği bilmemize rağmen hem devlet nezdinde hem bireysel vatandaş olarak söylüyorum yeterli önlemleri alıp almadığımız her zaman tartışma konusu oluyor. Biz de imkanlarımız dahilinde fırsat buldukça anılla birlikte bu konuyu gündemde tutmaya çalışıyoruz aslında. Devlet de diyor ki biz yeni yasalar yaparak ya da denetimleri belki de arttırarak depreme karşı önlem almaya gayret gösteriyoruz diyor. Bunun üzerine de geçtiğimiz aylarda yine bu Elazığ depremden aslında yola çıkararak hazırlanan bir yasaydı. Şu an yine hazırlama hazırlık aşamasında ama Sisam Adası'nda gerçekleşen depremden sonra, Sisam Adası açıklarında gerçekleşen depremden sonra da fay yasası olarak gündeme geldi. Bugün sizinle hem bu fay yasasını biraz konacağız, soracağız. Nedir bu yasanın içeriği ya da faydaları ya da zararları neler olabilir? Hem de yine deprem gerçeğini hem teknik açıdan hem de e, Türkiye'yi ekonomik açıdan etkileyen büyük projeler üzerinden konuşacağız.
0: Evet şuradan başlayalım mı? Niye mesela hep deprem olduğunda biz depremi konuşuyoruz? Gündemde öyle bir değişkenlik yaşıyoruz ki e, şimdi depremler oluyor e, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde. Hemen o an İstanbul depremi gündeme geliyor. İşte çeşitli Türkiye'nin farklı bölgelerinde beklenen depremler gündeme geliyor. Bir hafta konuşuyoruz ama sonrasında yine günden başka bir hal alıyor. Biz o konuştuğumuz, alacağımız tedbirleri sümen altı ediyoruz, öteliyoruz, erteliyoruz. Sonra bir deprem daha oluyor. Aa, biz bunları konuşacaktık, yapacağız edeceğiz. Bak hemen yapacağız edeceğiz diyoruz ama bir türlü o yapacağız edeceğiz dediğimiz önlemleri, etkenleri uygulamaya geçemiyoruz. Bunun sebebi ne sizce?
1: Duyarsızlık. Mesela İzmir depremi diyoruz ama Sisam depremi oldu. Ege Denizi'nde bir deprem meydana geldi. İzmir'de e, yıkımlara sebep oldu ve insanlarımızı kaybettik. E, aradan ne kadar süre geçti? 30, 30 Ekim'de oldu deprem. Evet, işte bir Biz buçuk şu ay. anda yıkımlarımızda e, Aralık. Ya Aralık ayına geldik. Bir ayı geçti değil mi? E, şu anda İzmir depremini konuşuyor muyuz? Konuşmuyoruz. Ölenler öldüğüyle kaldı mı? Evet. Kaldı. Binalar yıkıldı mı? Yıkıldı. Şimdi dediğiniz gibi ülkede deprem oldukça depremi konuşuyoruz. Çünkü orada herkesin bir şey söyleyip ben görevimi yerine getirdim demesi lazım. Onu yapıyor. Çok iyi yapıyor Yap, gerçekten iş üretmesi gerekenler. Ama sonrasında ne yaptıkları önemli. Yani 17 tane bina yıkılıyor. 17 binanın başına 8 bin adam yırabiliyorsunuz. Türkiye'nin her yerinden. İstanbul gibi bir metropolde yaşıyorsunuz. Yapılan çalışmalarda olasılık sayılında tabi. 48 bin bina yıkılabilir deniyor senaryoya göre. ki Daha fazla daha olabileceğini fazla. hepimiz biliyoruz. 48 bin bina. Her bir binanın başına bir arama kurtarma ekibi koysanız 48 bin arama kurtarma ekibi. Her ekibi 20 kişi deseniz en az, kaç bin, kaç 100 bin kişi insan yiyecek. Böyle yarayacak. bir
0: ekibimiz var mı sevgili başkan?
1: Yani dünyadan gelecek yardım demektir. Yani siz buraya İstanbul'a 100 bin kişi yiyeceksiniz. Ama deprem olmadan bunları konuşmuyoruz. Bu deprem olduktan sonrakini düşündüğümüz zaman biz bunu korkunç bir tablo. Bir Bu desin. kadar ekibimiz olsa bile uh-huh. insanlarımızın ne kadarını kurtarabilecekler.
2: Bir de sizin çok önemli bir sözünüz vardı. Bundan önceki programımıza konuk kaldığımızda, bu tarz yerlerde işte İzmir'de olsun diğer bölgelerde olunca hep İstanbul onlara yardım gö- gönderiyor ama İstanbul'da olunca hangi bölgelerden yardım gelecek diye. Ben bu soruyu size o gün sorduğunuzdan beri işte geçen yılda yapmıştık programı. Hala daha düşünüyorum ne olacak yani bizimle
0: hangi tehlikeler bekliyor? Bunun akabinde hani sonra siyasetçilerin de gündeme getirdiği bir husus var. İstanbul depremiyle Türkiye'nin bağımsızlığı bir nevze
1: sorgulamaya alanına girecek deniliyor. Şimdi İstanbul çok büyük bir kent. Sanayi düşündüğünüzde sanayinin büyük oranı burada. Para burada dönüyor. Turizm bakımından bakıyorsunuz değerli. Ve nüfus anlamında da Türkiye'nin dörtte biri burada neredeyse. Hani 16 milyon resmi rakamlarla görünüyor ama yabancılarımız var, turistlerimiz var, Suriyelilerimiz var. 80 milyon insanın 20 milyonu neredeyse Türkiye'de. Şimdi şey İstanbul'da, şimdi 20 milyon insan yaşıyor bu kentte. Haliyle burada bir güvenlik açığı ortaya çıkacak. Kesinlikle 99 depremi bir bölgede, özellikle Kocaeli, Sakarya, Adapazarı o bölgede tamamen sosyolojik dokuyu değiştirdi. İnsanların inançları değişti. İnsanların partileri değişti. Dikkat edin, siyasi olarak yıllarca başka bir partinin yönetiminden Farklı tamamen karşıt görüş bir partiye geçti. İnsanların dünyada görüşleri değişti. Beklentileri değişti. Ve bir deprem daha olduğunda o da tersine dönecek. Oralarda inen şekilde. Yani hem sosyolojik dokuyu hem iktidarı değiştiren bir deprem oldu. 99 depremi. Şimdi İstanbul böyle bir depremde sadece iktidar değişmez. Türkiye'yi en az 30-40 yıl geriye götürür. Çünkü siz harcamadığınız, almadığınız her önlemin, her tedbirsizliğin cezasını 10 mislisiyle, 100 mislisiyle ödemek zorunda kalacaksınız. 1 liralık masraf yapsanız belki 10 liralık masraftan kurtulacaksınız afete hazırlanırken. Şimdi son dönemde yapılan hesaplarla o 30 lira olmuş. Yani 1 liralık bir masraf yaparsanız 30 liralık masraftan kurtuluyorsunuz. Yani 1 milyon dolar harcarsanız 30 milyon dolardan kurtuluyorsunuz zarardan. Yani Düşünün aslında ne kadar e, yapılan işlemleri aslında atılacak adımlarla ne kadar çok zararın önüne geçirebileceğini. İzmir'i düşünün. Kaç milyar dolara zarara girdik biz oradaki yapılarla. Ama daha da önemlisi geri gelemeyecek şekilde insanlarımızın ölmesi, yok olması, sakat kalması. Yani bunu yaşadık. O travmayı hem İzmirliler yaşadık hem ülke olarak biz yaşadık. Televizyonlarda o enkazın altında kurtarılan her çocukta herkesin gözleri doldu. Ya da her insan çıktığında, sağ çıktığında herkes mutlu oldu. Çünkü bir umut, yarın öbür gün bizim başımıza gelmeyeceğinin garantisi olmayan bir şeydi. Hepimiz sanki o enkazın altından bizi kurtarmışlar gibi sevindik. Yani ülkede yapılacak her adım afete yönelik, atılacak her adım çok önemli. Burada da en temelde risk azaltma. Yani ortaya çıkabilecek zararı, ziyanı azaltmak önemli. Afete hazırlıkta siz eğer insanları hala çürük yapılarda oturtturuyorsanız ben ona arama kurtarmayı öğrettim. Ben ona ilk yardımı öğrettim. Ben oraya, ona işte evin neresine duracağını öğrettim. Hepsi boşa gidiyor. Çünkü bina çökünce enkaza döndüğünde şansa kalıyor işler. Yani siz Devlet olarak, siz yerel yönetimler olarak mutlaka buna yönelik adım atmak zorundasınız. Depremin üzerinden, özellikle 99 depremin üzerinden 21 yıl geçti. Biz 21 yıl içerisinde ne insanlarımızı ne de yapılarımızı depreme hazır hale getiremedik. Sadece İstanbul için değil, Türkiye'nin hiçbirinde bunu yapamadık, beceremedik. Yeni yaptığımız yapılar bile depreme dayanıklı değil. Bugün geriye dönüp kontrol etmeye kalksanız, Hepsinde kusur bulursunuz. Çok iddialı bir şey. çok iddialı amanet. Şu anda bile yapılanlarda çok şey yakaladığımız için söylüyorum bunu. Yani yeni yapılan binalar dahi depreme
0: dayanıklı değil olmayabilir.
1: Örneği var. Hani çok yakın yine İzmir'de yaşanan Sisam depreminde yeni yapılmış yapıların almış olduğu ağır hasarları, oturamayacak hallere geldiğini gördük.
2: Özellikle merdiven bağlantılarında gördük birkaç rezidansın İzmir'de de. Sadece merdiven yani bağlantısı değil. En öne çıkanlar onlardı çünkü o bölgeden daha çok hasar ya da insanlar onları fotoğraflamış. Yani tamam binada kullandığım beton uygun olabilir, i̇şte kat yüksekliğindir, odur budur, hani her şey ayarlıdır. Bina kendi iç olarak dengelidir. Ama en önemli unsur işte merdivenin çalışması ayrıdır. Hani biz de anılla mimar olarak hani hı hı. kendi alanımızdan konuşalım. ...hani onun depremdeki salınımı farkıdır, et, e, tepkisi farkıdır. Onun mesela bağlantı yerleri normal duvara bağlanmış. Yani kendi taşıyıcı perdesi yok, hiçbir şey yok. O da ayrı bir risk. Yani tamam her şey yapılmış olabilir, betona... Neden öyle
1: olmuş? Çünkü denetim Denetimi yok. Denetimi doğru denetim yapılmış olsaydı zamanda müdahale edilebilirdi. Peki bununla ilgili birazcık daha açacak olursak... E,
0: ...hani teknik bilgilerin dışında... Bizim inleyenleri de varsayarsak, hani bu denetim mekanizması nasıl işler? Bunu biraz detaylarını inelim isterseniz. Bunu denetim nasıl yapılır? Denetimi belediye yapacak ya da yapı denetim firmaları gerçekleştirecek.
1: Şimdi denetim Türkiye'de bir e, yapı denetim kanunu var. 2001 yılından sonra yapı denetim kanunu çıkardılar. Yapı denetim kanunu baştan itibaren hep revize olarak gelen bir yapı denetim kanunlaması çünkü. E, eksik çıkmıştı. Düşündükleri gibi çıkartamadılar. Yapı denetim Kanunu içerisinde sigorta dahil edilmeliydi, edilmemişti. Yapı denetim Kanunu içerisinde mutlaka yer bilimciler olmalıydı, olmamıştı. Ve Yapı denetim Kanunu bütün Türkiye'ye hitap etmeliydi. 19 ilde başlamıştı. Yani bütün bunlara baktığınızda deprem ülkesi Türkiye ve Avrupa'ya göre de baktığınızda Avrupa'nın da en önemli deprem kuşaklarından birindeyiz. Dünya dışın, dünyayı dışında da Avrupa'da da önemli bir durumdayız. Ama ve 39 depremini yaşamış Erzincan bu yapı denetim kanununda yoktu mesela. Yani böyle bir yapı denetim kanunumuz vardı. Ve yapı denetim kanununda e, yapı denetim firmaları yani binayı denetleyecek olan firmalar işi de müteahhitten alıyordu. İki sene öncesine kadar yani 2001 2018 değil mi? Bu geçtiğimiz yaklaşık 2 sene öncesine kadar olan süreçte 17 sene boyunca bu ülkede yapı denetim böyle yapıldı. Belediyeler, ana belediyeler, ruhsat veren kurumlar sadece o yapı denetimlerin hazırlamış olduğu o tutanaklar, o imzalamış oldukları Rapor. şey, raporlar üzerinden ruhsatlar verdiler. iskanlar verdiler. Ama gerçekte neydi? Yapı denetim laboratuvarları sahaya gidip betondan numune almadıkları yere almış gibi sağlam, uygun, projeye uygun raporlar düzenlediler. Bu yapı denetim laboratuvarları şantiyeye vuramadılar. Bırakın onlar gitmedi ama şantiye şefleri bile vuramadı. Belediyeler zaten yapı denetimin işi diye gitmediler. Ve bu binalar böyle tasarlandı, böyle yapıldı.
0: Türkiye'de kamunun kaç tane yapı denetim laboratuvarı var Sayın Başkan?
1: Şimdi e, kamunu, kamuda birçok yerde var. İşte ee, özel idarenin vardı karayollarının vardı üniversitelerin var ee, ama yapılaşma anlamında ruhsat veren kurum belediyelerin, ilçe belediyelerin laboratuvarda kaç tane var derseniz Türkiye'de bir tane var o da Kadıköy Belediyesi'nde yani ya çok enteresan bir rekam evet. değil mi bu hani
0: 81 tane ilimiz var işte onların da içerisine 2000'e yakın, e, 2000'e yakın belediye yakın var. var ilçelerimizle birlikte ve Türkiye geneline baktığımızda bir tane ilçeden söz ediyoruz. Bu e, denetimi yapan. Aynen bir İstanbul'da, Kadıköy, İstanbul'da Belediyesi, yani. aynen,
1: Kadıköy Belediyesi'nde var. 20 yıl önce kurulmuş. PLRP'yi kendini geliştirerek denetimlerini sıklaştırarak özellikle Van depreminden sonra Türkiye'de biliyorsunuz Van depremi de çok canlar aldı. Van depreminden sonra hatta e, yapı denetim kanununa göre e, sen yapamazsın bakanlığın demesine rağmen meclisten karar geçirerek Hayır deyip ben içemde yapılan her binadan zorunlu olarak ben de numune alarak denetleyeceğim deyip laboratuvar kanalıyla kendi laboratuvarıyla 10 yıldan beri numune alan bir Kadıköy Belediyesi laboratuvarı Diğer belediyeler niye bu rolü örnek almıyorlar sizce? Şimdi bakın bir kere bürokratlar Türkiye'de kamuda çalışanların gerçekten... Hem işini seven hem ülkesini seven insanlar olması gerekiyor bence. Yani e, hem kurum aidiyeti olacak hem de ülkesini, vatandaşına gerçekten doğru şeyde üretmeye çalışacak. Arada bence e, kişisel anlamda bu fark var sadece. Yoksa yapılmayacak bir şey değil. Mühendisse herkes mühendislik eğitimi alıyor. mimarlıksa mimarlık eğitimi alıyor. Yer bilim ise yer bilimleri de bir sürü yer alıyor. Önemli olan burada ne? Bunu düşünmek ya da bunu yapmaktan niye kaçınırsın? Üzerimize iş almayalım. Yani kim uğraşacak onunla? Çünkü yasal olarak sana böyle bir zorunluluk vermemiş. Hani laboratuvar kuracaksın dememişler. Niye kuracağım? Niye uğraşacağım? Niye üzerime sorumluluk alacağım? Niye adamlarla kavga ama edeceğim? Kamu
0: hizmeti vereceksin. Belki de
1: orada bir... yani i̇şte ama kamu hizmeti bunu zihniyet çok önemli. Bu zihniyette olursanız kamu hizmeti, kamunun görevi. Bakın biz ne yaptık? Şimdi e kamu iş standartları tebliği var. Kamu içerisinde. Kamu da kamunun yapması gereken şey e, kendi ilçesi içerisinde riskleri belirleyip o risklere göre tedbirler almakla sorumlu kamu. Ve bu kamu dediğimiz herkes. Yani belediyeler var bunun içerisinde, bakanlıklar var, herkes. Yani bütün kurumlar var aslında. Kamu iş standartları tebliği devletin yayınlamış olduğu bir tebliğden bahsediyorum. Orada madde 6'ya 5'e diye baksınlar. Yani depremi biz risk olarak belirledik. Deprem risk çünkü İstanbul'da yaşıyoruz. Japonya'da da yaşasaydık deprem büyük bir risk olarak belirlenirdi. Ve onun için tedbir almamız gerekiyordu. Kadıköy'de yapılan yapıların depreme dayanıklı hale getirilmesi ya da depreme dayanıklı halde inşa edilmesi gerekiyordu. Nasıl yapacaksınız bunu? Sadece kağıt üzerinde denetimle olmaz. Yerine gidip sizin de neler almanız efendim. lazım. Çünkü bakın ben bunları niye rahatlıkla söylüyorum? Ben evet jeofizik mühendisliği odası başkanıyım ama ben aynı zamanda bu laboratuvarın kurucularından 20 yıl önce kurmuş insanlardan biriyim. Ve bu laboratuvarın bünyesinde hala arkadaşlarımızla birlikte çalıştığımız için görüyoruz. Bakın sahaya gidiyor bizim arkadaşlarımız numune almak için. Şantiye şefi yoktu. Yapı denetim laboratuvarı yoktu. Yapı denetim yoktu. Ne yapıyorsunuz? Tutanak tutuyorsunuz. Ve almadıkları yerlerden Almış gibi raporlar getiriyorlar, koyuyorlardı. Konsol etmeyeceğimizi zannediyorlardı. Ve böyle dediklerle biz kaç tane laboratuvarın kapatılmasının sebebi olduk. Bu tespitlerimiz tutanaklarımız sayesinde. Sonra bakanlık bizim bu şeylerimiz, tespitlerimiz yüzünden çipli betona geçti. Bakın denetim çok önemli. Ne yapıyorsun? Üç kağıt yapılmasın diye bir memlekette... Sürekli tedbir üretmeye çalışıyorsun. Ama denetim ne olursa olsun denetim yapmak dürüst olsa bile insan hata yapabilir. Doğru evet. değil mi? Tabii. Yani dalgan olabilirsin, eksik düşünebilirsin, görmeyebilirsin. Çünkü denetimde öyle bir şey vardır. Üçüncü gözle her zaman ihtiyaç vardır. Birisinin denetlemesi lazım. O yapı denetim. Ama onu da denetleyen birisi kurum. Yarın o bina yıkıldığında, deprem olduğunda gördüğünüz 40 yıl önce, 45 yıl önce Rusat'a imza atanları aldılar. Gelin bakalım. Yaşıyorlarsa Çağırıyorlar. Müteahhitini de çağırıyor. O projeye imza atanı da çağırıyor. Kaçamıyorsunuz. Kaçamayacaksınız. Bir de bu
2: denetim aynı zamanda onların da kendi kariyerlerini, Aynen. hayatlarını da garanti altına alalım. Evet.
1: Ben şimdi diyecek ki ben vicdanen rahatım. Çünkü biz onun her şeyini denetledik. Bugün Kadıköy'den gidip yeni bina aldığınızda, 5 yaşında, 7 yaşında, yedi yaşında iskanı varsa depreme dayanıklıdır.
0: Az önce Türkiye genel için söylemiş olduğunuz iddialı cümleyi
1: Kadıköy istisna tutuyoruz. Zaman. Aynen. Yani söylediğim şey özellikle son 10 yıllık içerisinde yapılan yapılar mutlaka her şeyde. Çünkü bakın denetim depreme dayanıklı yapı yapmak istiyorsanız bir kere her şeyden önce bütün mühendislik disiplinleri e, bu işte çalışacak. İşte zemin araştırmaları yapılacak. Zemin etüdü, zemin araştırmaları, jeofizik mühendisleri, jeoloji mühendisleri çalışacaklar. O zemini belirleyecekler ne olduğunu. Sonra inşaat mühendisleri o zemine uygun temel tasarımını yapacak. Mimarlar zaten statik mühendislerinin o verdikleri donelerle kendi yapılarını ona göre şekillendirecekler çünkü olanlar bilmem neler fazla gelebilir eksik gelebilir mimarlarla birlikte artık çalışacaklar. Mühendislerle
2: de hani onlara da teşekkür etmek lazım. Tasarım aşamasında da çok anlayışlı olup bizim tasarıma da en uygun şekilde o statiyi de hazırlıyorlar. Aynen yani, artık yani o biz eskisi yapacaklar. gibi şey yok. hani Ben bu kolonu buraya koyuyorum. Taşıyamam, kaldıramam. Şey
1: estetik anlamda çok değişik. Herkese hiçbir, hiçbir çözümle üretebiliyorlar. Tabii, yani onu yapacaklar. O bina ortaya çıkacak. Ama projeyi her şeyi böyle yaptınız. E, denetlemezseniz yani yerinde o bina gerçekten... O Kağıt, bir... üstünde yani. Kağıt üstünde kalacak. Kağıt üstünde kalacak. zaten
2: bütün formülasyonlar falan her şey zaten kusursuza yakın doğrudur Bakın, ama yerinde uygulanırken en küçük... Özellikle
1: atak... Avrupa yakasında. Ee, ne yapıyorsunuz? Bakıyorsunuz zemini iyileştirme gerekiyor. Evet. Ama iyileştirme yapılmadan yapılan bir sürü binalar var. Bayraklı'daki binaların deprem imesi çok yüksek değil aslında orada baktığınızda. Neden yıkıldı? Bina kötüydü. Beton kalitesi kötüydü ama zemin de kötüydü. Yani birinden biri belki şey olsa o binalar birazcık ayakta kalacak. Zeminde iyileştirme olsa evet. belki o o şekilde yıkılmayacaklar. Ama hem binalar kötü hem zemin kötü. Gerçekten kötü binalar. Hani bu konuda da öyle bir şey
0: yok değil mi? Hani halk arasında genel bir algı var ya işte e, sokakta geçerken bile söylenir ya orası bataklı işte geçmişti. Şimdi koca koca binalar oldu vesaire. Şimdi de hani e, yeni bina yaparsın ya işte oranında zemini şöyleydi böyleydi diye laflar duyarız. Burada aslında bazen ters orantıda binayı kurtarabilir. Yani her e, orta şeyde tabii ki standartların üzerinde olması lazım o zeminin bina yapabilmek için. E, ama her kötü zemin dediğimizde bina yıkacak anlamına gelmez belki. O statik çözümler gerektirdiyse temellerinde o statik ölçülerde gerçekleştirici güçlü e, o beton kalitesini ona göre eee çözümlendirdiyse bunu
1: söyleyebiliriz öyle değil mi? Şimdi şöyle zemine uygun temel tasarımı dediğimizde e, dediğiniz doğru şöyle o zemine uygun temel tasarımı. Eğer zemine uygun temel tasarımda isterseniz kazıklı temel yapabilirsiniz. Yani kazıklı temel yaparsanız zaten o bina orası siz o zayıf dediğiniz onu kazıklarla geçip binanın ana kütlesini siz yükünü aşağıdaki sağlam tabakaya aktardığınızda o yapı zaten sağlam tabakanın üzerindeki bir yapı evet. olarak hareket edecek. Siz zemini iyileştirebilirsiniz. O çünkü her binanın bir ağırlık merkezi var. Çok böyle derinde oluyor bazen. Kazıklarla e, yetişemiyorsunuz, ulaşamıyorsunuz aşağıya. Ana e, ağırlık merkezine kadar orayı iyileştirmeniz gerekiyor. Ya radye temel yapılıyor. Kendi katmanları oluşturabiliyor. Radye temeli şimdi zorunlu olarak her yerde evet, yapıyorlar. Yapılıyor. Ama radye temel yapsanız dahi Zemini iyileştirmezseniz zemin sıvılaşması evet. olan yerlerde mesela bina bir kat aşağı çöküyor. Binayı hiç yıkılmıyor ama bir kat aşağı çöküyor gömülüyor ya da yana yatıyor. Evet. Bina olduğu gibi kibrit kutusu gibi e, devrilebiliyor. Yani binanın temelini her şeyini yapabilirsin ama zemin işte burada devreye giriyor. O yüzden de e, zemine uygun tasarlamak önemli ama malzemesini de ona göre kullanmak, yerinde projesine uygun olarak kullanmak ve denetlemek çok önemli. Bence demin hani girdiğimiz noktada bütün Türkiye'de bütün ilçe belediyelerinin beton ve zemin laboratuvarı kurarak yapıları kendileri de yerinde denetlemeli. Açık bırakmamaları lazım. Bunu yaparsak biz en azından bundan sonra ülke olarak her yerde en azından eşit standartlarda yapılar üretiriz. 5 e, büyüklüğünde deprem oluyor. Bakıyorsunuz Bitlis'te yapılar çökebiliyor. Yani 5.4 ya da 5.5 Gazipaşa, Alanya'da deprem oluyor. Orada da yapılar çatlayabiliyor. Yani 5.5'te 6'da bina yıkılmaması lazım. 9.5 büyüklüğünde depremde bina yıkılmıyor Japonya'da. Evet. Niye yıkılmıyor? Tsunami, Hı. biliyorsunuz sandalye depremi var. 9.5 büyüklük büyük neredeyse ve Sandalye depreminde depremden yıkılmıyor binalar. Tsunami, o buçuk çok büyük dalga geliyor. Onu karşılayacak dalga kıran Yok. Yani yeterli gelmiyor. Ve e, Tsunami zarar veriyor. Hı hı. Ve siz baktığınız zaman niye bu binalar diyor ki burası deprem ülkesi. Biz yapımızı depreme dayanıklı halde yapmamız lazım. Ne yapmamız lazım? Dünyanın demirini, dünyanın çimento'sunu, dünyanın betonunu kullanmak çözüm değil bazen. 9,5'dan bahsediyoruz. Hmm. 9,5 büyüklüğünde bir deprem en az 13 şiddetindedir diyelim. Şiddet olarak çok farklı. Şimdi bizim mesela 9,5 büyüklüğünü aklımız almaz. Biz 7,5 İstanbul için 7,4-7,6 büyüklüğünde deprem senaryosundan bahsediyoruz. Bakın 9,5 şimdi e, aralarında kaç ne kadar? 7,5'a göre fark var biliyor musunuz? 1 milyon kat. Enerji farkı. 1 milyon logaritmik olarak artıyor. 7,5 ile 9,5 arasında 1 milyon kat enerji farkı var. 1 milyon tane neredeyse 7,5 büyüklüğünde deprem demek. Bir de arazi şartlarında onun yayılımı kendi bıraktığı enerjisi daha Zemine farklı. göre davranışı. Evet. Bazı yerlerde işte 13-14 diyeceksin. Bazı yerlerde daha da az hissedeceksin. Ama ne yapıyor adam? Binaların altına sismik izolatörler koyuyorlar. Depremden o binalar yamulup yamulup yıkılmasın diye. Evet. Ve zorunlu yani, hale getiriyorlar bunu,
2: takip ediyorlar.
1: Aynen, çelik yapıyorlar yüksek yapılarını, sismik izolatörler koyuyorlar. Ya biz deprem yönetmelikleri yapıyoruz. Niye koymuyoruz, niye zorunlu hale getirmiyoruz? Köprü viyadükleri yeni yeni, mesela çoğunu artık böyle sismik izolatörlerle şey altına almaya başladılar. Hani geçtiğimiz zaman diliminde birkaç sene içerisinde bunları depreme dayanıklı evet. hale getirme yapılarımız niye yapmıyoruz? Niye yeni da bunu zorunlu hale getirmiyoruz? İşte tam da bu
0: aşamada konumuzu da birazcık daha detaylandıralım istiyorum. Dedik ki niye yapmıyoruz, niye yönetmelikler çıkarmıyoruz, devlet bu işi niye sıkıca ele almıyor diye. İçişleri Bakanlığı Elazığ depreminden sonra bir fayatta haritası yasası çalışmalarına başladı. ve Jeofizik Mühendisleri Odası da, yer bilimciler de, işin uzmanları da ciddi oranda bir tepki gösterdi bu yasa çalışması taslağına. Bunun detaylarını sizden alalım mı? Şimdi niye karşı çıktınız? Ya da çıkıyorsunuz?
1: Şimdi ya mevcut yönetmelikler uygulansa bizim sıkıntımız olmayacak diye karşı çıkıyoruz aslında ilk etapta. Yani şimdi fay yasası adı yani sadece bir fayın e, adıyla bir yasa çıkartmak yani faya yönelik bir yasa çıkartmak biraz garip. Çünkü sizin mesela birçok yönetmeliğiniz var. Mikro bölgeleme çalışmaları yapıyorsunuz İmara açmak için imara esas çalışmalar yapıyorsunuz yerleşim uygunluk çalışmaları Zaten o alanda fay görüyorsanız o fayın işte aktifliğine göre ona sakının bantlarını belirliyorsunuz Bu alanda fay var İşte buraya yapılaşmayı işte olmasın. Siz o alanda işte alivyum alan varsa ona göre ona şey yapıyorsunuz. Yerleşime önlemliği olarak onun e, ayrıntılı gerek gerekliyorsa ona göre bir isim koyuyorsunuz. Sakıncayı belirtiyorsunuz. Heyelan alanı ise orayı kapatıyorsunuz. Zaten bunları yapıyorsunuz. Hı hı. Zaten böyle bir şeyimiz var. Ama buradaki şey tamamen birazcık daha farklı. Yani detay anlatılan ya da medyadan öğrendiğimiz duyduğumuz detay şu. Yani fay üzerinde yapılan bütün yapıları biz kaldıracağız. Yaklaşık 100 bin yapıdan bahsediyoruz. Buralarda kentsel dönüşüm uygulayacağız. Yani yapıları kaldıracağız. buralara yapı yapmayacağız. İnsanları başka yere taşıyacağız. Hı-hı. Yeni onlara ev vereceğiz ya da bir şey yapacağız. Ee, ve hendekler kazacağız ve limeselerde fayı belirleyeceğiz. Yani hendeklerle fay belirleyeceğiz. Hı-hı. Bir fayın uzunluğu bazen bakıyorsunuz. Geçen işte geçen sene Eylül ayında Silivri depreminde bir yaşadık onu, bir Hı-hı. deprem yaşadık. Ofa'nın uzunluğu bakıyorsunuz yaklaşık 40 kilometre fena. Ya i̇şte böyle bir şey mümkün mü diye soracaktım ben hani değerine işte, gelince yani, fayaya göre musunuz? Ben hani siz düşünün bir de seyirci dinleyicilerimiz de bir düşünsün ya bir küçük bir faydan bahsediyoruz. 40 kilometre. Kuzey Adolfa üzerinde Türkiye'nin boşta boydan boya yüz e, ölçümünü biliyorsunuz uzaklığını biliyorsunuz batı ile doğar arasındaki evet. e, mesafeyi biliyorsunuz kaç kilometreyi neyle kazarak gideceksiniz kaç yılda kazacaksınız? Yani böyle bir çalışma yapacaksınız. Fayları evet Türkiye'de biz aktif, pasif ne kadar fay varsa te- tespit edeceğiz. Bunun için çalışma yaptıracağız demek ayrı bir konu. Hani bunun için yasa çıkartmanıza gerek yok. Dersiniz ki biz Türkiye'deki şeyi tekrardan ortaya çıkartalım. Böyle Türkiye'nin fay haritasını, Mehtan'ın öyle haritaları var gerçi. Ama tekrardan çalışalım. Çok güzel tamam çalışma yapılsın. Biz bu çalışmayı yapalım her şeyi işleyelim, hı hı. görelim tamam ama bunu siz hendek kazarak yapamazsınız. Bunu yapacağınız şey jeofizik kullanarak yaparsınız. Hani bir yasa. Ha böyle bir şey varsa da e buna da niye o zaman bizim şey yaptığımız, sorguladığımız şey şu. Neden jeofizik mühendisleri bu yasanın çalışmada bir fikir alışverişinde bile bir olsa hani niye bizi, bizi dahil et? Niye sormuyorsunuz? Hı. Neden işte odaya, jeofizik mühendisleri odasına ya arkadaş çünkü bizim bütün meslek grupları, bizim akademisyenlerimiz, o da üyesi akademisyenlerimiz var. Bizim bilim kurullarımız onlardan oluşuyor. Biz size zaten sizin üniversitelerinizde yani üniversitede görev yapan akademisyenleri göndereceğiz zaten. Ve biz hiçbir şey dikte etmiyoruz. Bilim ne diyorsa o yapılsın istiyoruz zaten ama gerçek dünya gerçekleriyle uyumlu olsun. Şimdi bu alan üzerinde biz faylarının üzerindeki her şeyi kaldırıyor muyuz? Kaldıralım. Hepsini kaldıralım. Osman Gazi, köprü- onu Osman Gazi Köprüsünü yok. iptal edin. Hı hı. Bolu Tüneli'ni iptal edin. Edin hepsini. Edebilecek misiniz? Türkiye'ye bunun ne kadar zarar verebileceğini. Ama siz sadece depremin fayın yapmış olduğu bir e, olgu veya faydan kaynaklı bu zararların artmasının nedeni fay olduğunu düşünüyor. Halbuki depremler Sadece fay üzerinde yıkılma fay üzerindeki yapıları zarar vermiyor ki evet. faydan yüzlerce kilometre ötedeki binaları da zarar veriyor. Siz yapılarınıza mühendislik hizmeti aldırmadığınız sürece siz yapılarınıza yönetmeliklere uygun tasarlamadığınız depreme dayanıklı halde yapmadığınız sürece İster fayın üzerine koyun, ister faydan 100 kilometre öteye koyun. O binalar yıkılıyor. İzmir'de deprem olduğunu Tekirdağ'daki hissediyor. Şimdi aynı fay mı oradan geçen? Değil. İşte aynı etki yaratılıyor. İzmir'deki deprem, İzmir depremi de değil. değil. Sisam'da olan, yani Ege Denizi içerisinde, Sisam adasının yakınında olan evet. İzmir'de 70 kilometre ötede bir depremden bahsediyoruz ve İzmir'de bina yıkıyor. Evet. Adapazarı'nda olan deprem 120 kilometre ötede Avcılar'da yıkıyor. Ve diğer yakada kalan aslında yani Avrupa yakasındaki. Şimdi kalkıp bu kadar yani altında fay geçmemesine rağmen bu kadar uzakta yıkabiliyor. Yani Türkiye'nin bizim karşı çıktığımız nokta şu. Bir şey yapacaksak eğer bu bizim bir atımlık barutumuz da kaldıysa bu işi çözmek istiyorsak adı fay yasası bilmem ne yasası olduğu da önemli değil. Bir yasa ya da bir kanun ya da bir şey yapacaksak. Başka bir şey yapmamız lazım ki her şeye hitap etsin, herkese hitap etsin. Sadece işinden çekip bir şeyi, buna fay yasası, öteki tarafa geçip deniz yasası, bilmem ne değil. Yani bizim aslında temelde karşı çıktığımız şey bu. Ve bunun altından kalkamayacaklar ekonomik olarak da. Ve şey gerçeği
2: de var, onu da söyleyeyim. Hani Sizin oda olarak açıkladığınız rakamlar da vardı. Türkiye'nin %93'ü zaten deprem bölgesinde. Türkiye ekonomisinin milli gelirinin %80, %82'si de deprem kuşaklarındaki kentlerden sağlanıyor. Ve %35'i de Marmara'nın birinci derece deprem kuşakları üzerinde olan yerden. Yani hangi birinin neysini, hangi yerini değiştireceksiniz? Öyle bir sıkıntı var ya. Hangi, yani, Türkiye'de %7'lik bölgeyi tespit edip bütün
0: milli gelir sağlayacağımız yerleri oraya mı tıkacağız biz? Ne yapacağız? E, Manşetit bir kez daha kayıt altına almak adına söylüyorum. Eğer bu fay yasası geçerse Bolu Tüneli, işte e, Osman Osman Gazi Köprüsü gibi kamu yatırımlarının da e, yıkılması, iptal olması lazım evet. gerekir diyorsunuz Sayın Başkan. E, peki bu kadar bilimden uzak bir çalışmayı e, siz de içinde yer almadığınız için dışarılardan ya da basın yoluyla duyduğunuz için bu yorumları yapıyorsunuz. Ve bilimsel olmadığını iddia ediyorsunuz. Kim yapıyor bunları peki? Hani devletin içerisinde bilimden uzak bu kadar... Çalışma yürütecek ve bunları yasa haline getirebilecek bir çalışma kim yapabilir?
1: Başka meslek grupları ile falan mı çalışıyorsun? Nasıl oluyor Şimdi yani? Şimdi şöyle bir şey var. işin ilginç tarafı da o. Yani bu işi, iş şöyle bir iş. Belli bir meslek grubunu e, ön plana çıkartma çalışmaları ya da belli bir gruba rant çalışma şeyi gibi aslında yanlış yönlendiriyorlar idarecileri. Şimdi idareciler, bir deprem yaşadık tabii. Deprem açısından hatta peş peşe iki deprem, Elazığ depremi ve ardından da İzmir'de yaşadığımız SISAM depremi e, haliyle e, yöneticiler, idareciler ya ne yapabiliriz deyip o yakından da gidip o acıları gördülerse Hı-hı. bir şeyler yapmaya çalışmış olabilirler. Onları yönlendirenlerin doğru yönlendirmesi lazım. Yani devleti yönetenler hiçbir şekilde bununla alakalı değil. Hepsinin ihtisası farklı tabii ki. Ama onları yönlendireceklerini doğru yönlendirmesi lazım. Belli meslek grubu sadece bir şeyi yani fay yasasını ya da fayları e, hendekle kazalım insanları da bu bunlardan uzağa mi sadece düşünerek bir şeye sevk etmesi zaten orada ayrı bir rant alanı yaratmak gibi bir şey. Evet. Aslında devletin yanlış yönlendiriyorlar. Tamam şunu diyebiliriz. Bundan sonra yapılacak hiçbir yere biz fayın üzerine yapı yaptırmayacağız. Doğru. Doğru biz yapılarımızı depreme dayanıklı yapacağız. Mühendislik hizmeti. Çünkü o zaman nerede kaldı bizim mühendisliğimiz, mimarlığımız? Nerede kaldı? Yani biz her neyi savunuyoruz her zaman? Biz her yere her türlü yapıyı yapabiliriz. Tabii ki illa şunu demiyoruz. Gidin fayın üzerine yapı yapın demiyoruz. Ama zorunlu halde yaptıysan sen şimdi tünel kazıyorsun. Oradan geçireceğin tüneli. bolut tünelinden bahsediyoruz. Fay var orada. Yani Yapacaksın o tüneli ama mühendislik hizmetlerinden faydalanarak yapacaksın tabii ki. E Marmaray da yapıldı, denizin altından geçen
2: tüneller de yapıldı. Yani yapılabiliyor, Aynen. her yere yapı yapabilirsiniz. Her
1: yere yapabilirsiniz. Önemli olan burada mühendislik hizmeti alması ve bütün mühendislik disiplinlerinin inşaat mühendislik. Buradaki en temelde şey de şu. Şimdi bir alana imara açmak ve kapatmak neyle, hangi meslek gruplarıyla ile alakalıdır? Bir, bir anlama olacak iş içerisinde. Hı her bilimciler olacak. İnşaat mühendisleri olacak. mimarlar olacak. Evet. Şehir plancıları olacak. Ziraatçiler olacak. Değil mi? Baktığınız zaman bütün mühendislik disiplinleri bu işin içerisine dahil olacaklar. Haritacılar olacak. Yani siz bir yerle ilgili karar vereceğiniz zaman her bilimin her ayağından faydalanmak zorundasınız. Buradaki en çok karşı çıktığımız sadece biz karşı çıkmıyoruz. İnşaat mühendisleri odası da karşı çıkıyor. Buna bütün meslek odaları da karşı çıkıyor. Diğerleri de. Yani bu alanla ilgili alakalı olan hepsi karşı çıkıyorlar. Niye? Çünkü bu tek başına bir çözüm değil. Bir çözümmüş gibi bir aşıymış gibi sunamazsınız. bunu.
0: Peki süremizin yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşırken bir başka başlığı açalım. Ara ara gündeme geliyor o da. Her 2-3 ayda bir Kanal İstanbul. Uzun soluklu bir proje ama şu an yeniden böyle ara ara gündeme getiriliyor. Hatta merkezi hükümetle yerel yönetim arasında da ciddi bir hani tırnak içerisinde söylüyorum bunu. hani Çatışmaya doğru da geçiyor. hani Sözel çatışmaya yönelik. Çünkü yerel yönetim bu işin olmayacağını, olmaması gerektiğini savunurken hatta bununla ilgili işin uzmanlarını bilim insanlarını da bu işin içerisine katarak bazı paneller, toplantılar vesaireler düzenlenmişti. Yanlış hatırlamıyorsam sizler de katılmıştınız. Ama bir yandan da merkezi hükümetten bu işin bir devlet projesi olduğu, bir devlet yatırımı olduğu mutlaka yapılması gerektiğine yönelik bir görüş ve irade var. Buna işin uzman olarak sizin bakış açınız nedir? Hani Siz
1: nasıl yorumlarsınız bu projeyi? Yani ben ee, yani görüşlerimi her zaman söylüyorum. Bu ilk proje Ortaya atıldığından beri e, o proje yapılırsa İstanbul'a ne getirir, ne götürür Türkiye'ye, ne gibi zararları olur? Hep böyle bütün akademisyenler, bütün meslek odaları. Biz bunun üzerinde hep çalıştık. E, hatta baro, o da kendi alanında çalıştı. Çünkü hukuki bir durumum var. Dünya e, Dünyaya karşı da yaptığın dünyada yapılan anlaşmalar var. Değil mi? Boğazdan anlaşmalarım var falan. Hukuki Şimdi, ve diplomatik açıdan müthiş yani değişik bir şey. olduğu bir bölge. O kısım hukukçuların işi olsun, hı hı. siyasetçilerin işi olsun. Şimdi bir kere o alan ne yapacaklar buraya? Kır, yaklaşık 45 kilometre uzunluğunda, 200 metre genişliğinde, işte yaklaşık 25 metre derinliğinde de bir kanal kazacaklar. 45. Bakın bir fay kazıyoruz biz aslında 45 kilometre. Ve 200 metre genişliğinde 25 metre derinliğinde. Şimdi bu alanda bir kere İstanbul'un bakın şu an susuzluk çekiyor, çekmeye başladık. Kuraklık bütün Türkiye'de bütün her yerde kuraklık söz konusu ki dünyanın bundan sonraki süreçte suyu çok ihtiyacı olacak. Yeraltı sularına da çok ihtiyacı olacak. Bu bölgede siz bunu yaptığınız zaman o bölgede bizim Sazlıdere barajımızı yok edeceksiniz ki İstanbul'un yaklaşık %20 su ihtiyacını karşılıyor. Ve Terkos Gölü var orada. Telkos gölünün içerisine tuzlu su kaçmasına daha fazla kaçmasına sebep olacaksınız ki orası geçirimli bir zemini var oranın ve zaten tuzluluk oranı birazcık tuz var Telkos gölünde. Hı hı. Ama siz daha da içilemeyecek hale getirebilirsiniz bu vesileyle. Yani bu yaptığınızda. Bunun dışında orası bizim doğal tarım arazilerimiz. Doğal tarım arazilerimizi yok ediyorsunuz. O bölgede yaşayan birçok endemik türümüz var. Onların ...yok olmasına sebep oluyorsunuz. Ve... ...Sazlıdere Barajı'nın bir başka özelliği var. O Bizim orası... ...yeraltı su hazinemiz gibi. Yeraltı su, üstündeki su birikmesi dışında... ...altında da su... ...biriken yeraltı suları var. Böyle bir susuzluk durumunda... ...onu çekip kullanabilecek durumdasınız. Onu da yok ediyorsunuz. Şimdi böyle baktığımızda... ...bunun İstanbul'a ne getirebileceğini... Hani Yarar ne yararı olabileceğini bir düşünsün insanlar. Yani, yani İstanbul'un bir kere her şeyden önce bu anlamda İstanbul'a çok büyük bir zarar veriyor baktığımızda. Bir diğer şey, e, bunu deniz bilimciler söylüyor. Er diyor Karadeniz'de siz Marmara Denizi'ni birleştirirseniz zaten Marmara Denizi e, Akdenizle Karadeniz'in astımlu çocuğu, can çekişiyor, nefes alamıyor. Nefes aldığı kısım kısıtlı. Evet. Birazcık yaşam canlı yaşam dediğimiz şey, birazcık Çanakkale Boğazı tarafından, birazcık oksijen alıyorsunuz. Ama siz bu kanalı açtığınız zaman, bu sefer oradaki yaşamı da bitirme tehlikesiyle karşı karşıyız. Ne olur? Belki 5 sene. Çünkü 5 e, sene bir canlılık olur. 5 seneden sonra tamamen hayat bitebilir. Marmara Denizi'nde yaklaşık yüzeyden itibaren 25 metre derine kadar canlı yaşam var. Karadeniz'de 100 metreye kadar canlı yaşam. Şimdi 25 metre canlı yaşam vardı. Ne olacak? 5 sene belki bilemedin 10 sene sonra bütün Marmara Denizi'ni çürük yumurta kokusu kaplayacak diyor uzmanlar. Düşünebiliyor musunuz? Bu Çünkü sadece İstanbul'un sıkıntıların yönleri, her şey değişecek. İstanbul'un olanı. zaten. Çünkü şey nefes alamayacak. Evet. Sadece İstanbul'un problemi değil, Marmara Denizi'ne komşusu olan bütün illeri etkileyen bir şeyden bahsediyoruz. Ya böyle bir olasılık varken, böyle bir risk varken bunun nasıl bir faydası olabilir? Adetim tüm hukuki ya da diplomatik yönler halloldu oldu diyelim, bize bekleyen böyle sıkıntılar da var. Evet, yani siz suyu nasıl çözeceksiniz? Bakın Melen barajı. İstanbul'un su problemi var. Evet. Melen barajı yapılmaya çalışılıyor. Şimdi her şeyde mühendislik çok önemli. Her şeyde doğru denetim çok önemli. Melen barajını yapıyorsunuz. Zemin zemine uygun siz. O yapıyı tasarlamıyorsunuz. Zemine uygun yapmıyorsunuz ve gövdede çatlaklar oluştu. Şu an kullanılamayacak halde. Onu yeniden çözüm üretiyorlar. Melen Baraj kaç yıllık proje? Gitti mi milyarlar çöpe? Gitti. Siz onunla İstanbul'un su problemini çözmeye çalışıyordunuz. Ve şu anda çözemiyorsunuz. İşte İstanbul'a taşıma suyuyla değirmen dönmez diyoruz ya. Hı hı. Taşıma suyuyla su getirmeye çalışıyorsunuz. İşte Başka illerden çıkıyorsunuz. Aynen Kırklar elinde yine orada da bir baraj yapıp oradan da su getirmeye çalışıyorsunuz. Hı. Ama sen kendi burada su tutan alanını yok ediyorsun. Yani şimdi bu projenin bu kadar çok şeyi varken Çet raporları ortadayken, bütün her şey ortadayken, hani ne dememizi bekliyorsunuz? Bilmiyorum ben. Peki bazı yer bilimcilerinin olası İstanbul beklenen İstanbul depremini tetikleyeceğine ne yönelik görüşleri var? Yer bilimciler onu söylemez. Hani e, İstanbul depremini tetiklemez ama İstanbul depreminden çok fazla etkilenir. Onu söyleyebilirler. Yani e, çünkü o bölgenin e, özel koşulları var. Bazı üniversitelerimizin yapmış olduğu hatta küçük çekmece önünde küçük fayların olduğunu tespit ettiği araştırmalar var. Ee, ve deprem olduğunda bunların da tetiklenebileceği, etkilenebileceği ve oradaki yapılara da zarar verebileceği ne söylüyorlar. Onun dışında işte akıntıdan dolayı Karadeniz'den Marmara Denizi'ne doğru bir eğim var. Ee, bir sel olması durumunda evet. o alanlarda geniş farklı problemlere yol açabileceği, kanalın tıkanabileceğini söylüyorlar. Çünkü
2: o bölgede üç boyutları daha ilk sergilendiğinde böyle animasyonlar halinde yapıldığında o bölgede müstakil konutlar, villalar, gökdelenler, birçok şey vardı. Şehircilik açısından da baktığımızda oraya getirecek ayrı bir nüfus yoğunluğu da var. 8 milyona yakın ayrı bir nüfus getirimi söyleniyor oraya. Oda olduğunda İstanbul nüfusu 25 milyonları geçeceği söyleniyor. Bir de zaten bu kadar dar bir alandayız yani İstanbul'da yüz
1: olarak baktığımızda. O felaket
2: senaryosunu hiç düşünmek bile istemiyorum yani depremde yaşanacak.
1: Türkiye'nin 140'te biri İstanbul. Evet ama 4'te 1'i yaşıyor. 140'te bir alana 4'te, 4'te 1'ini bir. sığdırdınız ve orayı yardığınızda bir ada oluşturuyorsunuz Tabii. aslında. Karadeniz şey Karadeniz'den Marmara Denizi'ne bir kanal yapıyorsun ama Tekirdağ'la bizim aramıza bir bağlantıyı kesiyorsun. Mesur köprülerle bağlantı. Deprem olduğunda sen 8 milyon kişiyi o alana hapsediyorsun mesela. Yani bunun biz çok var. Ortaeşim, yani kolaylaştırmak Uzun... varken ulaşım zorlaşacak.
2: İşte yeni trafik şeyleri çok başa bela bir proje gözüküyor ama
1: uygulanmayacak şekilde biz düşünmeye. Çalıştık. Yani bir faydası yok. Evet. İstanbul'a para, bakın para hiçbir şey değil. E, parayı bir şekilde halledebilirsiniz. Ama bakın bugün hepimiz bütün dünyada maskelerle sokağa çıkmak zorunda kalıyoruz. Evet. Burada nedir? İşte özgürlükleri kısıtlanıyor. İnsanlar evlere tıkılıyor. Ee, bunun sebebi ne? Neden biz böyle bir şeyle karşı karşıyayız? Bunun sebebi işte biz çevreye, doğaya, ağaca saygı duymadığımız için. Denizlerimize, göllerimize, derelerimize sahip çıkmadığımız için. Zaten şu anda yeteri kadar oksijen alamadığımız kirlettiğimiz bir dünyada ve o azıcık oksijeni bile al- alamıyoruz. Maskeyle dolaşıyoruz. Evet. Niye? Bunun hepsinin sebebi bu. Yani bütün hastalıkların sebebi, dünyadaki bütün her şeyin sebebi bizim doğaya yaptığımız zulümdür. Bizim doğaya yaptığımız zulümün karşılığında da biz de bunu yaşıyoruz. Ama bu
0: bakış açısından hala daha dersler çıkarmıyoruz. Ve inatla mesela bütün bilim insanlarının karşı olmasına rağmen bu tarz projeleri yapmaya yapacağız, edeceğiz demeye devam ediyoruz. Ben
1: fay yasasının da bu anlamda böyle adı fay yasası diye attılar. Onun da bu şekilde onun artık hani... Ee, olmayacağı kanaatindeyim onun e, yani e, öyle çıkmış olabilir ama e, birçok kesimden itirazlar var onun düzeltilebileceğini normal makul normal e, çözülebilecek bir hale geleceğini düşünüyorum e, Kanal İstanbul'un zaten e, bir faydası olduğunu hani şu anlamda şey yapmadım çünkü para kazanmak için yapıyorsanız e, daha çok büyük e, şeylerle karşı, karşı olacak, daha aynen, çok daha büyük şeylerle karşılaşacaksınız onun farklı bir e, şekilde sonuçlanmasını yani olmaması gerektiğine inanıyorum. En bir azından de, İstanbul'da yaşayan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak e, yapılmasını istemiyorum.
2: Açıkçası. Bir de son olarak şeyi de söyleyeyim. Hani bu e, fay yasası e, deprem ülkelerinin çoğunda var denmiş devlet yetkilileri tarafından ama e, sizin oda olarak yaptığınız açıklamalarda da sadece Yeni Zelanda ve Amerika'nın Kaliforniya eyaleti dışında Küçük bir alanda çoğu ülkede Onlar
1: nedir? Yüzeyde gördüğünüz fayları evet. Tespit ettiğiniz buralara Hani fay, yasa dediği şey de Bunların etrafına belli mesafe ev yapmayalım evet. Doğrusu o zaten Zaten riskli Onu, bölgelerin Zaten mikrobölgelemede basın. siz evet. zaten belirliyorsunuz Zaten kapatıyorsunuz Zaten sınır koyuyorsunuz Ya şunu söyleyeceğim Bu memlekette nasıl güvenecekler? Meclis kararıyla Fayın yerini değiştiren bir ülkeden bahsediyoruz. Tabii, hani. kolay. <gülüyor> aynen yani meclis kararı lafayı değiştiren bir ülkeden bahsediyorsunuz. Evet. Buradan fay geçiyor, burayı kamulaştırdım. Buradan fay geçmiyor, boşver. Bu devam etsin de diyebiliyor insan. Ya bu, bunlardan çıkmamız lazım artık. Bu 20 sene önceydi bu. Evet. Artık biz farklı bir dünyaya geldik, farklı bir çağa girdik. Teknolojik bir çağdayız, bilimsel bir çağdayız. Yani düne kadar tukaka ettiğimiz her şey bugün gözümüze gözümüze sokuyor, bilim diyor, çağdaşlık diyor, ileri medeniyet seviyesi diyor. Yani yazılım diyor değil mi? Tabii. Dijital diyor. Sürekli bizi hep böyle gelişmeye itiyor. Biz ne yapıyoruz? Biz sürekli yerimizi kazma kürekle fay, hendek kazacağız. Yani geldiğimiz dönemde bu şeyde dronlarla biz havadan tespit edebilecek her şeyi ölçebilecek. Manyetikle her yeri tarayabilecek. işte radarlarla her şeyi ölçebilecek. Yerin altını karış karış santim santim haritalayabilecek fayına kadar. Her şeyini sismiklerle yüzeyden ama biz ne yapacağız? Kazma kürek çalışacağız. Kazma kürek çalışalım. Ama tarım yapalım. Bu evet. ülkenin tarıma ihtiyacı var. Bu ülkenin çalışmaya ihtiyacı var. Evet ama enerjimizi doğru alanda kullanalım. Bir yeri kazacaksak tarım yapalım. Ya da biz öyle kazınca işte konuştuğumuz gibi yani 200 metretesini
2: etkilemeyecek mi bu iş? O yüzden diyorum yani hani işte SISAM Adası'nda olan şey İstanbul'da Tekirdağ'dakiler tweet atıp Aa deprem olmuş Tekirdağ'dan hissettim diyorsa ama asıl merkez Merkezonsu SISAM Adası'ysa istediğimiz kadar biz hem de kazalım. Önüne geçemeyiz ki bu durum. Bir de yüzyıllardır var olan bir gerçek artık kabullenmek lazım. Deprem, orada
1: deprem ülkesi. İşte baştan beri söyledi, sizin de söylediğimiz, benim de söylediğim şey doğru mühendislik, mimarlık hizmeti denetim. İkisini yapacaksın. Bilim ve denetim değil. Bilim denet. Evet. Çok
0: teşekkür ediyoruz. İstanbul Jeofizik Mühendisleri Odası Başkanı Sayın Erdaşşan konuğumuzdu. Çok keyifli ve bilgilendirici bir sohbetti bizler için de. Bizleri kırmayıp stüdyomuza konuk olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkan. Çok teşekkür ederim yani. Ben de çok teşekkür ee, ediyorum. Sağ olun. Bu bölümü de kapatıyoruz. Bir başka programda tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Hoşça kalın.